0: é isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, sempre de segunda a sexta-feira trazendo um pouco do que tá rolando aí no mundo do esporte, motor, conteúdo do site f1mania.net, aproveita, entra lá também para ficar ligado em tudo que tá acontecendo aí, e claro, baixa nosso aplicativo, entra em contato com a gente, segue a gente nas redes sociais, aí sempre procurando por site F1 Mania no Instagram, no Twitter, Uh, no Facebook, no, no, no. Como é que é o nome lá? No TikTok, pode pegar e, e, e como seguir. Como que fala o outro
1: aí? que veio lá? Como o, que é? O,
0: o Kawaii. O Vitor me ensinou: Kawaii, Kawaii. Tá no Kawaii também. Sempre site F1 Mania. Muito conteúdo pra você de esporte a motor, tá certo? Muito prazer. Eu sou o Carlos Garcia. Aqui comigo ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi.
1: Fala, Garcia. Fala, pessoal. Até já deu o ar das caras aí, né, Garcia?
0: É bom. Como é, bom. é que é? É
1: Kawaii, então, né? Kawaii. Kawai, Kawai, é, não, não é. vou esquecer, vou tentar não esquecer, prometo aqui, me procurem lá vários vídeos diários, lá com os cortes, tá, tá bombando também lá no Kawaii, hein, Garcia, mas é isso, ó, <risos> hoje então a gente vai falar aqui no primeiro bloco de Mercedes, Mercedes que foi bem na segunda etapa, muito ao, a, além das expectativas, né? pelo menos das minhas é, vou ser sincero Garcia, então é da Mercedes aqui de George Russell <risos> e Hamilton que a gente fala no primeiro bloco no segundo da Ferrari, né Garcia mas aí aquilo que a gente brincou no briefing né, o que falar da Ferrari, hein Garcia esse <risos> o tema do nosso segundo bloco, o que falar da Ferrari nesse começo aí Tenebroso de 2023, para fechar as tradicionais rapidinhas. Então, tem aqui a Netflix com uma nova série sobre o Ayrton Senna, tem também a audiência da Band, um pouco sobre a Alpine e o Verstappen opinando aí sobre a polêmica que envolveu Fernando Alonso no Grande Prêmio da Arábia e a punição que não foi uma punição, na verdade, Garcia.
0: Perfeito, é sobre tudo isso que a gente vai falar então nessa edição de hoje, né? Hoje, terça-feira, dia 21 de março de 2022. E bora falar um pouquinho de Fórmula E também, porque, para quem não sabe, a Fórmula E é uma categoria do automobilismo Que utiliza exclusivamente carros elétricos E tem como objetivo promover a sustentabilidade E a inovação no esporte a motor Como muita gente já sabe A Fórmula E chegou em São Paulo trazendo muitas novidades E uma delas é o Nissan Fórmula E Team Pois é, a montadora vai trazer toda a tecnologia japonesa do Nissan Leaf Para eletrificar a pista do sambódromo do AMB, Sendo a única fabricante de carros japonesa como equipe na corrida Essa categoria, a Fórmula E tem sido um laboratório muito importante para o desenvolvimento de tecnologias voltadas à mobilidade elétrica. A Nissan sabe bem disso e por isso não podia ficar de fora. Então é só se preparar para ver a dupla de pilotos, o Sasha Fenestraz e também o Norman Neyton dominando a pista. E dá para acompanhar tudo através do Instagram da marca que é @NissanBrasil. Nissan Brasil. Nissan Fórmula E, Team, tecnologia japonesa que ganhou as ruas, agora ganha as pistas da Fórmula E. Então não perca. Podcast F1 Mania em ponto Primeiro bloco então do nosso F1 Marinho ponto por aqui nessa terça-feira, né, e a gente vai falar um pouquinho da Mercedes, a gente falou bastante de tudo que aconteceu e a gente vai quase que numa ordem, né, porque a gente falou de Red Bull e Aston Martin, quem diria Aston Martin, segunda força do Mundial 2023 de Fórmula 1 Esperava-se que fosse a Mercedes, eu acho que a gente nem esperava Que a Mercedes já chegasse com o pé na porta Ganhando corrida nem nada, mas A gente esperava alguma coisa um pouquinho melhor Porém depois do que aconteceu no Grande Prêmio do Bahrein, acho que a gente já é, Esperava alguma coisa um pouquinho Pior para a Arábia Saudita, né Então é, teve uma pequena melhora, e agora dessa pequena melhora, a gente, a gente não, a Mercedes já tá esperando uma melhora ainda maior pra Arábia Saudita, o Andrew Shovlin, que é o diretor técnico da Mercedes, ele disse que não vai ter nada sombrio por lá não, na Austrália, na próxima etapa do Mundial, ele disse que, ó, ele falou o seguinte, sobre, sobre a Arábia Saudita, que ele separou os dois assuntos, né, ele falou assim, hoje a gente fez exatamente o que a gente precisava, maximizar o potencial do que a gente tem aqui, né, e aí ele falou, agora a gente tá ansioso pela próxima corrida em Melbourne, é, que tem um local mais próximo aí nas características da Arábia Saudita do que do Bahrein, então a gente espera ter um carro que a gente possa lutar pelo pódio aí, se tiver mais, desempenho, mais desempenho, que a gente possa alcançar, a gente garante que a gente vai levar esse desempenho a pista Mercedes tá num turbilhão aí, é carta aberta, admitindo derrota é, grande prêmio do Bahrein que vira tragédia, aí dá uma melhorada, aí já estão falando em pódio pro grande prêmio da Austrália você tá com o Chowling ou nem tanto? Olha,
1: Garcia a gente fica com o pé atrás porque o começo de de 2022 da Mercedes, né? Depois de do que a gente viu na primeira etapa de 2023, a gente ficou ali, pô, vai vai acontecer a mesma coisa, né? Mais algumas etapas de sofrimento e até baseado também nas declarações os pilotos, né, o George Russell acho que principalmente ali, mas o Hamilton também, Hamilton chegou a dizer que é, não foi ouvido, né, ele falou isso publicamente ali, que faltou a equipe ouvir os conselhos dele sobre as mudanças do carro para 2023, então realmente eu esperava um, uma Mercedes mais atrás né? o próprio Hamilton, na Arábia Saudita disse que o carro tava offline, né desconectado, disconnected, né Garcia então que ele não tinha achado ali é. Né, o, o carro, o acerto ideal, mas o resultado veio, né? Ele ficou atrás do George Russell, quase no finalzinho ali, chegou a atacar o Russell, né, ali numa curva. Depois o, o Russell abriu um segundo a mais, é, mas é isso, foi pior que o, o Russell no, no final de semana. Acho que o Russell mereceu, tá, tá na frente ali do Hamilton, mas uma Mercedes muito diferente do que a gente viu, e assim, eu acho que isso, Garcia, tem a ver com o fato de reconhecer a, a, essa derrota inicial que foi ali o GP do, do Bahrein né, é mais do que mais do que conversa ou outras coisas assim, a Mercedes se propôs a mudar os conceitos né abertamente, né falou sobre, olha, a gente vai mudar, a gente já tem aqui um plano B preparado, a gente já tinha alguma coisa aqui, então estamos dispostas a mudar o próprio... O, o, o... O Wolf, né? Ele usou um termo que ele falou: ó, se a gente pudesse colocar um adesivo aqui do W do, da, da Red Bull aqui para melhorar o carro, a gente colocaria, né? Então, assumindo né, que a, que a Mercedes reconhece a fraqueza e, e vai trabalhar em, em outro projeto em outras coisas que ela já tinha programado, acho que isso trouxe essa mudança rápida para Mercedes comparado com 2022 e por que não, né, acreditar sim, não pode, parece nesse momento que a Mercedes é ali a terceira força, brigando com a Ferrari por essa, essa disputa aí, mas diria que na Arábia Saudita foi a Mercedes, né, a terceira força, vamos ver como é que vai ser na Austrália, Garcia.
0: É, eu até achei, até achei curioso porque o Tato Wolff falou numa entrevista à Sky Sports, né, e aí ele falou assim, olha, a gente teve alguns ganhos de desempenho em comparação com o Bahrein, ok, então a gente sabe que o desenvolvimento está indo na direção certa, mas a gente quer disputar vitórias logo ok, se a, gente, se a gente inclusive comparar a escalada de melhora com o ano passado, parece que talvez essa vitória venha mais cedo do que veio no ano passado, porque ele falou que agora a Mercedes entendeu mais o carro, tá mudando a carroceria o funcionamento do assoalho mecanicamente também elogiou muito a equipe que fica lá na sede em Brackley, né, disse que é um pessoal perfeito e aí ele falou assim que é, ele foi perguntado pra que caminho a... a... A Mercedes tá indo e aí, ele falou assim, se poderia chamar de conceito Red Bull ou Aston Martin, né? Ele falou assim, mesmo que, que o conceito deles fosse um ônibus de dois andares em inglês, a gente ia fazer isso também, se fosse mais rápido, né? Ele falou assim, se fosse o caso, a gente até põe um pequeno adesivo da Red Bull ali, se for ajudar Sim. a conseguir desempenho. É, eu achei bem espirituoso da parte do Wolf, mas mais uma vez, pegando nas entrelinhas, porque no humor a gente pega algumas entrelinhas também, você vê, ó, o que a gente fez foi tudo errado, a gente vai ter que mudar e a gente vai ter que ir pro lado deles ali, que é o que geralmente as equipes fazem na Fórmula 1. Alguém se destaca, você fala, opa, vamos pegar o conceito dele ali. A Mercedes resolveu insistir numa
1: furada. Resolveu insistir numa furada, né, Garcia? E aí, o que a gente falou, né, sobre, por exemplo, Aston Martin, ela veio com o um conceito de... Do RB18, né, para 2023. E foi um carro aí que tá na segunda força, né? Então aí eu acho que fica assim óbvio, até para os fãs, para todo mundo, que o conceito da Mercedes, da Red Bull, é um conceito muito potente, digamos assim, uhum, né, é. Garcia? Não vou dizer que ele é único, porque talvez, sim, se você replanejar, haja, possa, né? possa haver um conceito melhor, mas que ainda não descobriram, né? Então você vai ter que remar muito. Agora, quando a Aston Martin vem com, com um RB18, entre aspas, aqui, e consegue ser a segunda força do grid, mostra para as outras equipes: ó, oh, não adianta insistir nesse caminho. O, o, o mais fácil é você vir aqui para o nosso lado sim. e aí sim tentar desenvolver os detalhes, porque a gente não sabe, né? A grande pergunta dessa era, que, que a gente tem falado aqui, né? Mas é assim: até que ponto a Red Bull vai conseguir desenvolver o carro? Né? Até que ponto? Então, qual né? a. a... A, a linha de crescimento da Red Bull talvez comece a, a diminuir e das outras equipes, vai, né, como ela está mais atrás, vão aumentando, então a gente possa ter uma estabilidade em alguns anos, mas a, o detalhe é, até que ponto a Red Bull vai conseguir evoluir esse conceito da Fórmula 1, Garcia? Certo,
0: perfeito, é isso mesmo, e o Russell, né, um dos pilotos do time e tal, e mais para frente a gente vai falar um pouco ainda, porque esse assunto eu acho que ainda vai apimentar que é a disputa entre o Hamilton e o Russell, né, uh, o Russell se mostrou bem confiante Entendeu que o carro tem problemas E vou te falar, nesse período todo aí desde, que, desde o grande prêmio do Bahrein Onde todo mundo só fala mal da Mercedes O Russell foi o único que se manteve confiante aí, né? Então a gente tem que Valorizar esse otimismo Em gotas aí do, do, do George Russell né? Ele falou assim é, Que ele confia muito né Ele falou assim que na, Em Melbourne, né? na Austrália, no próxima, na próxima Prova, ele falou assim A gente vai viver uma história semelhante a de Melbourne a gente tem um asfalto semelhante é, em comparação com o circuito de Jeddah e algumas curvas rápidas e fluídas também. Então eu diria que o que a gente viu nesse final de semana aqui vai ser semelhante na Austrália. Acho que principalmente depois da mudança que a gente viveu, ano passado a gente viu algumas mudanças também lá em Melbourne, né, na pista. sim Acho que principalmente depois dessa mudança a pista ficou mais, um pouco mais rápida também e sim se assemelha um pouco a, a Jeddah. Mas, ficou mais
1: fluida mesmo, né? A ficou pista, mais né, fluida. Garcia?
0: É, e se a gente for ver a mesma coisa aí, esquece o pódio do Shovlin e Aston Martin vem forte de novo, porque Aston Martin tava forte até com o Stroll... E, e a Mercedes melhorou em ritmo de corrida, algo que a gente já até via em 2022 de vez em quando, mas assim, classificação, na sexta-feira a Mercedes não estava bem ainda, né?
1: Não, não é um carro rápido, né Garcia? Eu acho que o problema da Mercedes tem muito a ver com isso também, né? É, talvez a, 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 seja, um, é mais de um problema na minha visão ali na Mercedes, ele tem um problema de conceito e tem o um problema do motor. Né, o que a gente já chamou atenção aqui que é um rumor não é uma notícia mas que dizem que a Mercedes optou por né não não ali expandir a potência igual alguma todas os motores fizeram em 2000 as fábricas de motores fizeram no ano passado e trabalhar na confiabilidade e manter ali um motor que já era muito confiável então não arriscar e isso pode ter custado um, um pouco de potência para a equipe nesse momento é se você junta isso né que é um rumor com o um que é fato que é um carro que é, não foi não foi bem nascido, é, né, então está sendo adaptado aí com o longo do tempo, é, a gente não sabe até que ponto realmente a Mercedes pode é, permanecer nessa briga, né, parece o caso de estar de tá mais fácil ali para a Ferrari resolver algum tipo de problema, a gente vai até falar da Ferrari, da Ferrari resolver algum tipo de problema, ou quem sabe até a Alpine, que né, tem esse, essa, essa fama, né, esse costume de se desenvolver muito ao longo da temporada, é, dar trabalho a Mercedes quando esses conceitos, né, começarem a se igualar em termos de desenvolvimento, sabe Garcia? Vamos uhum. ver como é que vai acontecer pro lado da, da Mercedes aí, mas o fato é que não é um carro competitivo, mesmo com o resultado que teve ali é, no, no grande prêmio da, da Arábia Saudita não é um carro competitivo para estar no pódio todo o tempo da
0: temporada por enquanto, Garcia. É isso, ah, então a gente a gente a gente pede carro, a gente pode, né a Mercedes ter publicado aquela carta aberta, eu achei o fim da picada. Mas a gente pode, né? A gente sabe que a Mercedes tem muitos fãs, o Hamilton tem muitos fãs, então é necessário pedir um pouquinho de calma nesse momento aí. Ah, mas de novo calma? É, de novo calma. Infelizmente a Mercedes que fez essa escolha errada aí, mas em algum momento ela se acerta. A gente não pode duvidar é, desse time não, que é um dos times mais fortes do, do, do grid, sem dúvida alguma. E a gente tá numa gera, geração nova de carros, então tem um momento de, de, de adaptação ali, que ninguém queria passar por esse momento, mas... É uma das realidades que o pessoal vai ter que viver, certo? Falamos um pouquinho da Mercedes aqui nesse nosso primeiro bloco, a gente parte então para o nosso segundo bloco. F1 Mania em ponto. Segundo bloco do F1 Mania em ponto por aqui nessa terça-feira. E, bom, já que a gente falou da Mercedes, vamos falar um pouquinho da Ferrari também. Não é que a gente tá querendo meter o pau em todo mundo, mas, né, enfim. <risos> a, a Ferrari viveu um momento difícil também nesse grande prêmio do Bahrein, do, da Arábia Saudita, por conta de tudo aquilo que aconteceu com o Leclerc no grande prêmio do Bahrein. Ele trocou a central eletrônica, depois ele quebrou o carro quebrou por conta da central eletrônica, teve que trocar de novo a Arábia Saudita, levou uma, um pênalti de 10 posições no grid por conta disso e tal, enfim. É. E o Fred Vasser disse que os, o, o, o controle eletrônico, o ICU que o Leclerc usou nos treinos para o grande prêmio do, do Bahrein, ainda está disponível, tá? É, então, assim... Embora tenha sido instalado um terceiro componente no carro do Leclerc, ele disse que eles vão poder sim usar o primeiro ECU, que é a central eletrônica, mais para frente na temporada. Isso diminui, não impede, mas diminui as chances do Leclerc voltar a ter uma, uma penalização, tá? Ele falou com a Sky Sports também, disse que estava bastante confiante sobre a análise né, da, desse problema que aconteceu... E não queria só. Trocou porque não queria correr nenhum risco, e aí tá certinho, né? Mas diz que esse CCU vai ser usado um pouco mais tarde na. na... Na, na temporada, né, e então assim, diminui as chances do Leclerc sofrer mais uma penalização aí mais pra frente, né, Garcia? Sim,
1: diminui essa chance, seria mais 10 posições também, se ele tivesse que trocar de novo a, o, o ECU, né, os controles eletrônicos ali, um problema a menos pra Ferrari, porque a Ferrari já tá cheia de problemas, né, Garcia, a gente viu, o que a gente viu, na verdade, no Bahrein, foi o reflexo aí de uma equipe que tá, com vários problemas, né? Parece que ela sofre ali muito com os pneus, uma coisa que ela não conseguiu arrumar do ano passado para cá, então a degradação de pneus da Ferrari é altíssima. E, coincidentemente, eles foram os primeiros a fazer as paradas, né? O, o Sainz e o Leclerc, e, e depois lá no final também não tinham ritmo de corrida, então a Ferrari não tem ritmo de corrida. Não sei até que ponto é, falta ali confiabilidade no carro, então talvez o carro não esteja 100% desbloqueado né Garcia, mas o, o fato é que tá uma Ferrari muito atrás do que até tava em, em comparado com 2022, né não, não dá para imaginar, realmente eu fiquei pensando ali, ontem eu reassisti a corrida aqui, fiquei pensando, cara é, né, como, é que tá, como é que tá a Itália lá agora, como é que tá Maranello agora nessa situação, né Garcia, é, todo é, mundo é. pensando que a Ferrari poderia avançar e na verdade o que a gente viu é uma equipe cheia de problemas de novo, né, tudo bem para esse ano parece que o negócio está difícil mesmo de reverter é da Red Bull mas a gente já tem que pensar em, em mais para frente né e, e, em vez de melhorar outras equipes estão superando a Ferrari uhum. né hoje hoje a gente tem a Ferrari ali na quarta né terceira força eu acho que é é não, não é o caso pelo menos não foi na Arábia Saudita mas para mim tá atrás, inclusive, da própria Mercedes, e eu esperava, de fato, assim, uma Ferrari, quem sabe, poder morder ali a Red Bull, da me... do meio pro fim do ano, mas não é isso que a gente vai ver esse ano, Garcia. A
0: gente vai falar disso nas nossas rapidinhas, então não vou nem entrar em detalhes aqui, mas a gente pode confirmar que a Ferrari, até pelo que a gente viu na pista, dá para se dizer que ali no horizonte tem uma ameaça da Alpine, inclusive, Sim. né? A Alpine, que é aquela equipe que a gente sabe, ela vai progredindo devagarzinho até chegar e fazer alguma coisa. Mas ela tá de olho na Ferrari, é o próximo objetivo da Alpine. Né? Se a gente pensar em, na possibilidade da Alpine... É, porque pensa só, a Alpine quer repetir o quarto lugar do ano passado. Né? Para isso você, pelo menos pelo que a gente viu nesse início de temporada, a gente descarta a Red Bull e Aston Martin. Né? Sim. A Mercedes também tá se recuperando, quem sobrou para a Alpine tentar repetir esse desempenho? A Ferrari, é. e a Ferrari é o próximo objetivo da Alpine, então assim, isso é péssimo a Ferrari, né, já ser alvo de alguém, né?
1: A até porque, Garcia, a, a gente fala muito de motivação, e eu acho que cabe de novo aí isso, né, é, pro, Le é. Não é? Pro, Leclerc, pro Leclerc e pro Sainz, cara, o que eles estão disputando esse ano é péssimo né, é péssimo, diferente do Ocon e do Gasly, que assim, por si só, eles já tem uma guerra, entre aspas, lá entre eles, que é desde moleque, né, desde o kart, até, até a gente pode um dia fazer um especial, não sei, eu vou fazer um vídeo no YouTube, né, contando um pouco dessa história entre o, o Ocon e o Gasly, o Gasly foi sempre meio preterido, ele tem uma história assim bem dramática, familiar também, o Gasly, né, enfim, é, não, não é o caso agora, mas é, há uma disputa já ali, interna entre Ocon e Gasly, que já para mim já é um combustível para os dois, né? Ter, ter bons resultados, buscarem bons Sim. resultados esse ano independente da posição. E fora isso, é, para Ferrari é um ano péssimo, enquanto pra Alpine, ela pode de novo repetir o feito do ano passado, né, e assim, superar a Ferrari não é qualquer, qualquer coisa, né, Garcia, então uma motivação a mais também pra Alpine, enquanto dentro da Ferrari, é, se isso permanecer, Garcia, não sei, né, porque agora já, as cabeças já rolaram, aí o que, que, que pode acontecer mais, será que vai começar, vamos começar a falar dos pilotos, não sei, né, uhum. talvez seja uma tendência, o Sainz, nessas duas corridas, foi muito apático, eu já vou começar eu a falar aqui, né, Garcia, o, o Sainz, né, enfim, para mim, muito apático nesse começo e, e, e se a Ferrari continuar nesse buraco, isso tende a piorar ainda mais, Garcia.
0: É, e o Sainz, ano passado, ele teve problemas por conta de erros, né? Esse ano ele tá sumido, então. Sumido, sumidão. <risos> Não pode é, ser. É uma assim, boa é. palavra. É. Sumido. <risos> Cadê sumido? o Sainz, gente? Pelo amor Não de Deus. Ele faz
1: nada, né? Ele tá ali na dele, né? Ele tá ali na dele tá e sem, tal, sem comprometer, mas também sem, sem fazer nada demais, né? E na verdade ele, ele protagonizou, ele tá sendo bom esse ano, porque é, reassistindo a corrida de ontem, eu falei aqui que o, a manobra do Hamilton tinha sido a mais bonita, né? Ali sobre o, o Sainz. E pra mim foi a segunda, porque a mais bonita. A ultrapassagem foi a do Stroll... Na volta inicial... Sabe sobre quem também? Sobre,
0: sobre o Sainz... Por é, fora, Garcia... É isso, mesmo, é isso
1: mesmo... É... Né... Então... Tá, tá, <risos> tá sendo presa... Tá sendo presa...
0: Uh, e ainda sobre o... A Ferrari, né... Quando as coisas estão ruins também... Pelo amor de Deus... A Ferrari foi vítima de um ataque cibernético hoje... E os hackers... Eles... Conseguiram... Dados de clientes da Ferrari... Esses dados foram furtados... E esses hackers estariam, inclusive, exigindo um resgate para devolver esses dados, para que não se utilizem esses dados e tudo mais. né, As, as operações não, não, não foram afetadas, mas sim, a Ferrari já confirmou, inclusive, para os seus clientes que os dados estão em risco. E, e aí a. a... Um comunicado da Ferrari diz que, de acordo com a política corporativa, a Ferrari não aceitará nenhuma exigência de resgate, pois concordar com tais exigências financiaria atividades criminosas e permitiria que os perpetradores das ameaças continuassem seus ataques. Ah, e, e que a Ferrari trata a questão do sigilo de seus clientes com muita seriedade, entende a importância do ocorrido e está trabalhando com especialistas para fortalecer os seus sistemas. assim, se ah, não... não esses dados não forem resgatados Vamos dizer assim Já que a Ferrari não vai pagar nada Então já era, é oficial Os dados dos clientes da Ferrari já estão expostos Porque é o que os criminosos vão fazer Sendo assim uh, Que fase da Ferrari hein? Que
1: fase E os meus dados estão expostos lá, hein, Garcia? Também Ô, oh,
0: louco É que você comprou um boné uma vez, Eu comprei né? um
1: boné, cara Juro por Deus, cara Eu comprei um boné <risos> Juro que eu até, até tava vendo aqui 11h34 Eu recebi um e-mail da Ferrari aqui Eu fui ver se era alguma coisa aqui Mas não, é Ferrari bags, ó, Estão vendendo bolsa da Ferrari Acho que é um e-mail oficial Eu que não vou comprar essa bolsa agora aqui também, viu Garcia? Ainda mais depois de estar tá exposto os meus dados aí Tá louco, pô Mas que fase, né Garcia? Que fase da Ferrari também aí e quanto que é, é a exigência, cara? Eles falaram? Cara, de não nem, falou
0: -se, nem, nem se falou em valores. Viu? Mas não deve ser pouquinho, né? Não deve ser, pouco, né? Né? Não deve da ser Ferrari, tudo. Imagina, cara. É o príncipe não sei o que, de não sei de onde. Imagina os dados que não tem nesse negócio. Imagina,
1: aqui. imagina, rapaz. Enfim.
0: Ah, bom, falamos da Ferrari aqui. Que fase, Ferrari. E a gente <risos> parte para o nosso terceiro bloco. S1 Mania em ponto Pois bem, seguindo aqui então para o nosso terceiro bloco da filmar em Ponto, com as nossas rapidinhas de sempre, né, e a gente começa falando da Band, Gavi, que a Band uh, bateu o recorde nesse final de semana aí, sustentando o terceiro lugar de audiência com o GP da Arábia Saudita, né, então entre 2 e 3 da tarde, entre 3 e 23 ali, a Band ficou nos 3.7 de, 3,7 pontos de média, isso entre a largada e a, e a chegada, né, é, e bateu a Record, né, que ficou com 3,6, a vice-liderança ficou com a SPT ali, com 7 pontos, praticamente o dobro da Band, a Globo liderou, como tá sempre liderando, quase sempre, pelo menos, 9,4, né, e então a gente não tem, esses números são preliminares, é, referentes a 50 voltas de corrida, ainda não, não, não tem resultado de é, pré-corrida, cerimônia de pódio, aquela coisa toda, mas enfim, são números que a Band comemora, eu acredito sendo bem fiel ao, ao que eu penso aqui, que a Fórmula 1 ainda não está contente com esses números. É o que eu ia Mas falar. a Band, sim. Mas a Band, sim. Eu
1: ia falar exatamente isso, Garcia, né? É bom a Band, mas não é bom pra Fórmula 1, né? Porque esse 9.4 da Globo aqui era para ser a Fórmula 1, né? Sejamos sinceros, Garcia, né? É, antigamente, a, a Globo, quando tinha a Fórmula 1... Esses mesmos 9.4 pontos aqui que ela ficou eram da Fórmula 1. Então a verdade é, é essa, né? A gente ainda está muito atrás do que da Era Globo em termos de transmissão. E aí eu não tô falando de qualidade, etc., que isso é discutível, mas tô falando em termos de audiência, né? Que isso impulsiona não só o próprio esporte, mas também toda a cadeia que, que trabalha com esporte, incluindo o nosso, Garcia. É isso.
0: Bom, a uh, engenheiros da Alpine, aquilo que eu falei, né, da Ferrari, né, os engenheiros da Alpine não permitiram tentativa de atacar a Ferrari em Jeddah, gente, a Alpine tava ali razoável com, com o Gasly, eles terminaram em P8 e P9
1: Ficaram com dó, será, Garcia?
0: Então, cara, o <risos> Albert falou o seguinte, a gente foi conservador com os pneus para garantir que eles durassem até o final, mas eu até esperava que a gente pudesse avançar um pouco mais sobre as Ferraris, só que os engenheiros recusaram, né, então a gente ficou em oitavo e nono, cerca de 10 segundos atrás de uma das Ferraris, então é mais ou menos onde a gente deve estar tá por enquanto, né. É, o pessoal fala assim: ah, o máximo que a gente podia ter feito, mas se forçasse, será que passaria uma Ferrari, Gabi?
1: Será que passaria, Garcia?
0: Ficaria ruim, né?
1: É, mas se passasse, imagina pra Ferrari, hein? Imagina, né? Até porque, cara, eu acho que no começo a Alpine tava. Tinha, o problema da Alpine parece ser ali pro, do, fi, do meio pro fim da corrida, né, Garcia? ele fica com um ritmo mais parecido com, com as equipes lá do fundão, no começo a Alpine tava bem ali, né, bem postada no, no, no pelotão da frente, foi perdendo o ritmo durante a corrida, cara, agora é, se, se, se realmente cumprir o que fez todo ano, e eu acho que vem forte aí, é, é, é a Ferrari ficar de olho já, quem sabe, agora na Austrália, Garcia, né, esse final de semana não tem corrido, mas final de semana que vem, já de madrugada, temos o GP da Austrália, acho que a Alpine, depende do que acontecer, principalmente com a Ferrari, depois desse resultado ruim, pode já fazer Sombra aí, Sombra já fez, né, pode quem sabe dessa vez chegar junto, já na Austrália, Garcia. sem
0: dúvida. E quem também se pronunciou sobre aquela <risos> confusão toda envolvendo a penalidade do Alonso em Jeddah, foi o Max Verstappen, cara. E ele falou assim: que ele foi nessa linha que a gente foi ontem. Que a gente falou assim: apesar de todo o enrosco da FIA, é, regras são regras, né? Ele falou assim: é doloroso quando isso acontece, mas assim, é a mesma coisa que linha branca para limite de pistas, né? Ele falou assim, a gente tem que aceitar Ele falou assim, às vezes a gente argumenta que não teve vantagem Com isso tal, indo para Fora da pista e tudo mais, mas a gente precisa de uma regra Ele falou assim é, Porque senão fica bobo né? As pessoas começam a tirar vantagem o tempo inteiro né? Aí ele falou que Também não é fácil aceitar, Acertar o posicionamento no grid de largada Diz que a visibilidade do cockpit É muito ruim né? E diz que às vezes os pilotos nem conseguem ver o asfalto E tudo mais, e isso pode provocar um erro então ele passou um pouco de pano ali para Alonso, mas ao mesmo tempo foi na linha do regras são regras. É
1: regras são regras, né, Garcia? E até complementando o que a gente falou ontem aqui, na verdade ficou barato para Alonso, né, Garcia? Ficou barato porque ele não cumpriu a penalidade, né? Vamos deixar isso claro, né? Quando o cara põe a mão no carro, lá quando o cara, quando o mecânico põe a mão no carro, é, é um caracteriza assim então que mexeu e ele não cumpriu a penalidade depois. Né, lá reverteu por um erro da FIA, mas é isso cara, regras são regras, ele não cumpriu a penalidade, foi um vacilo da FIA e não ter, em ter deixado expirar o tempo ali, né, já que Poxa, se, se as imagens estavam tão óbvias... Aqui, assim, ninguém viu, tu, o pessoal só viu no final do, 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 do GP também, né, Garcia? Pra gente ser justo, é. né, também. É isso que
0: foi o que estragou. É.
1: Mas, poxa, então, né, então o fiscal que tá ali tem que assumir o erro e falar, ó, eu realmente não vi aqui, porque a gente sabe que tem fiscal que fica ali pra, pra que as regras sejam cumpridas, né? Então, um Sim. erro humano causou tudo isso... É, pode acontecer, mas a FIA precisa agir, ela disse que vai agir a gente espera que, que isso realmente aconteça além de esclarecer né, é, né, ratificando além de refazer as regras aqui né, é, ela vai também, quem sabe Aumentar esse tipo de fiscalização Porque era uma coisa que um fiscal poderia ter visto E acusado facilmente na hora ali ele teria cumprido de novo a penalidade Estava tudo resolvido, Garcia Boa,
0: perfeito, é isso ah,
1: Ficou barato no fim pro Alonso, ficou, né a verdade ficou, é ficou. é Ficou barato hum, hum.
0: Vamos, vamos ser justos, ficou...
1: <risos> é, igual, estamos falando bem do Alonso, mas ficou é, barato, a penalidade ele não cumpriu, a errou e tudo mais, tá certo, mas ele não cumpriu a penalidade, né, então ter errado ali saiu barato pra ele, Garcia.
0: Né, assim. E a Netflix anunciou um ator que vai interpretar a Ayrton Senna na nova série sobre ele, hoje inclusive seria aniversário de, de Ayrton Senna, e a Netflix anunciou que o Gabriel Leone vai fazer o Senna, tá, desde 2020 a gente tem... É os rumores sobre isso. Primeiro a a, a, a série teria oito episódios, agora vai ter seis, né? E inclusive ele foi o, o ele já ele participou ali de um filme no no filme sobre a vida do Enzo Ferrari. Ele foi o Alfonso de Portago, né? No filme da Ferrari. E a Netflix escreveu nas redes hoje passando para contar que Gabriel Leone vai interpretar Ayrton Senna na nova série de minissérie de ficção sobre o tricampeão mundial de Fórmula 1. As gravações sobre Senna começam em breve. Você que é mais da área, Gavi.
1: Eu gosto muito, hein, Garcia do Gabriel Leone, para falar a verdade. Cara, um baita de um ator aí. E eu tô muito ansioso já, né, para ver esse filme do, da vida do Enzo Ferrari. A gente não sabe se vai sair no, no cinema ou se vai direto provável que vá direto para algum streaming, tem acontecido muito isso hoje, né? Vá direto para algum streaming, então isso deve logo pipocar. E essa série também é o que você falou, né? Ela vem, faz, faz tempo que tá rolando aí nos bastidores, que ela vai começar a ser produzida, né? Ainda não...
0: Era pra ser com o Era Chai pra Suede, ser com o Chai, né, no Foi
1: cogitado o nome do Chai Suede, né? Ela vai ser feita também pela O2 Filmes, que é, puta, uma baita de uma produtora aqui nacional, né? A maior produtora que a gente tem aí. E é isso, cara, deve ser uma baita de uma produção com, com um baita ator e a gente deve ter novos atores surgindo aí agora, né, Garcia? Depois de anunciar aí o ator principal, né, que é o Leone fazendo cena... É, então a gente deve ter novos personagens aparecendo nos próximos. Nos próximos meses, semanas aí. E, e, e como agora a gente não sabe também onde vão ser essas gravações, Garcia. Mas né? se eu souber, me comprometo a trazer aqui tá né? <risos> a risco dizer que talvez. Possa ser alguma coisa lá dentro do Projac também, viu, Garcia? Boa, perfeito.
0: Pra quem é mais do universo popular, aí o Gabriel Leone interpretou o Eduardo no filme Eduardo e Mônica, né? Sim, que uma... baita
1: <risos> filme, cara? Ele, eu gosto ele arrebentou muito desse filme.
0: filme. né? Rebentou. Eu, eu até fiz uma brincadeira, porque a gente falou aqui, inclusive, não é filmar nem ponto, né? Sobre, sobre a, a, o pôster do Senna que aparece na cena inicial do filme Eduardo e Mônica, né? Eu até fiz uma brincadeira lá no meu Twitter que eu falei assim: o Eduardo abriu os olhos, não quis se levantar, ficou deitado e viu que era hora de se transformar no cara do quadro na parede, né? Porque ele pulou
1: <risos> da cama pro boa, quadro, boa né? Sacada. <risos> <Verdade>. <risos> muito boa sacada. Verdade. Muito bom, muito bem observado, hein, velho? Muito bem observado. Aí
0: foi isso. Quando o Mas... Gabriel Leone, a primeira coisa que eu lembrei foi isso, do quadro do cena que aparece na primeira cena do, do, do Eduardo Mônica, então ele pula da cama pro, pro quadro.
1: <risos> Sim, muito bacana, muito bacana. Quem não assistiu vale a pena aí assistir o Eduardo e Mônica, delícia né, Delícia de é. é
0: um delícia. Delícia. De filme. É muito é.
1: divertido, né? É muito Bem produzido, ah, baita ah, filme. Leve, isso, né? É, levíssima assim. Incrivelmente leve. leve. É. É, um filme pra você espairecer, assim, e que tem uma mensagem muito legal, né? Sim. E um final muito gostoso, já tô dando spoiler aqui, né, Garcia? Mas enfim, <risos> <risos> mas é isso, é, mas é isso.
0: Assista. Chega, né, porque senão o filhinho do é. Eduardo vai ficar de recuperação. É, quem, quiser, é quem quiser entrar em contato <risos> com a gente, sempre pode, através das nossas redes sociais pessoais aí, pode mandar mensagem pra mim, pode mandar mensagem pro Gavi também, como é que faz falar contigo, Gavi?
1: Garcia, pra falar comigo tem meu Instagram, arroba Gavinelli, tá? Então sempre manda mensagem lá com dois L's, o Gavinelli, né? Manda mensagem pra mim. Quero trazer aqui, ó, Garcia. Primeiro é uma mensagem do Thiago Batista, aqui, ó. Um abraço Boa. aí pro Thiago Ele colocou aqui, ó, passando para parabenizar a gente aí pelo projeto da f né? Acompanho vocês todos os episódios diários e as lives, pós-treinos e corridas. Nunca comento no YouTube ou em outras redes, mas acompanho tudo sempre com muita alegria, né? Vocês dão um sabor especial ao dia, comentando com qualidade um esporte que tanto amo continuem sempre, baita de uma mensagem aqui, daquelas que a gente fala de motivação, daquelas é, que é. motiva muito a gente, né Garcia? Também quero deixar um abraço pro, pro César Andrade aqui, que mandou aqui um meme aqui, na verdade um meme não, né, relembrou aquele GP do Canadá de 2007, sabe aquele pit stop da Super Aguri, Garcia, que ficou todo mundo no box olhando sim, lá. <risos> sim, sim. É. É. Cara, aquilo, isso aí realmente é uma das cenas inacreditáveis da Fórmula 1, né? E para fechar, Garcia, a Raquel Brás, né, que sempre manda um, aqui pra gente aqui, né, mensagem também, quero agra agradecer muito a Raquel aí por sempre estar tá junto, né, com a gente, e ela colocou aqui, ó, tô ouvindo o podcast de hoje e vocês falando sobre o Pérez, né, se a declaração dele sobre ajudar o Verstappen foi em 2021 e o Verstappen conseguiu o título, será que o Pérez não considera já ter o ajud ajudado o Verstappen e agora está querendo ter o título dele? Vou responder rapidinho, Garcia. Aqui o que eu penso, né? Eu acho que na cabeça dele, Raquel, pode até passar isso, né? Mas faltou ele ter combinado isso com a Red Bull, uhum. né? Sendo bem realista, né? A gente, como a gente sempre fala aqui, né? O a Fórmula 1 não é justa, né? assim, não é um esporte justo, realmente, né, a gente não, não, não se trata de justiça Fórmula 1, se a gente parar pra pensar, até concordo que seria justo, pô, agora vamos dar um título pro Pérez, Verstappen aí, mas não é assim que, que as coisas, né, o Verstappen jamais aceitaria uma situação dessa também, né, então ele tem, com... enquanto o Pérez tem contrato lá pra ser segundo piloto, o Verstappen tem contrato pra ter o melhor carro, pra ter todos os benefícios de ser campeão, então as coisas meio que batem aí, né, então eu acho que é justo, mas não é o que a Red Bull, espere, quer também mas talvez seja isso que realmente passa na cabeça do mexicano, Garcia.
0: Sim, eu gosto muito do raciocínio dela, mas tem uma coisa assim, é, pedindo licença para falar de futebol, mas nem tanto de futebol é para explicar um ditado que a gente usa muito no, no dia a dia, né é, que assim teve na, na década de, acho que da Copa de 66 e aí tava lá o, no vestiário da seleção brasileira, todo mundo fala assim não, porque ó, é, era um jogo Brasil-União Soviética, né Pô, você tem que fazer isso, aí você faz uma tabela ali pro meio, que depois passa lá pra linha de fundo, não sei quem, dribla não sei quem, aí você volta a tabela pro meio, tá, e a gente faz o gol, né? E o Garrincha, que, que era conhecido pela sua ingenuidade, né? Ele falou assim, tá bom, mas... É, faltou combinar com os russos, né? Sim. <risos> Porque, assim, você faz a tabela ali, na entradinha da área. E se tiver um russo lá, vai ter que tirar o russo de lá, tem que combinar com o russo, né? Exato. E aí, talvez na cabeça do, do, do Sérgio Pérez tenha rolado, sim, uma preleção de seleção brasileira aí, mas faltou combinar com os russos, <risos> no caso, o pessoal da Red Bull e o próprio Verstappen, né? Então... É, mas que faz sentido esse pensamento, sim, faz é, total. Faz total sentido, né? né mas na cabeça do Pérez, né? Sim. Se a gente estiver é, avaliando o que pensa o Pérez, eu acredito que seja isso, nessa linha que ela vai mesmo. Mas assim, a gente tem pensando com a cabeça do Pérez, muito possivelmente foi isso, sim quem quiser entrar em contato comigo também pode, minhas redes aqui, você pode mandar mensagem pra mim, através do meu Instagram, que é o arroba carlosgarciafm o, o, o Fernando Soares, tá sempre mandando um montão de coisa aqui, então aproveitar pra mandar um abraço pro Fernando também uh, e quem quiser é, mandar mensagem pra mim no Twitter também pode meu Twitter é arroba carlosgarcia um pouquinho mais fácil e a gente troca ideia, a gente vai trocando ideia, segue a gente, vê as bobagens que a gente fala e tudo mais, tá bom? Muito obrigado a presença de todo mundo que ficou com a gente até aqui, pessoal que tá sempre ouvindo, pessoal que ouve de vez em quando aí, isso é muito importante pra gente, então um abraço para todo mundo e valeu você também, Gavinho.
1: Valeu você, parceiro, tamo junto, essa semana não tem Fórmula 1, mas seguimos aqui firmes e fortes, né, semana de e Prix também, Fórmula E, destaque aqui no Brasil, né, enfim, aí teremos a corrida aqui em São Paulo, com presença dos brasileiros, Lucas de Crassi também, do Sérgio Sete Câmara, e é, e é isso, mano, tamo junto, agradeço também todo mundo aí que tem contribuído pra gente estar tá sempre ali nas paradas de sucesso, hein, Garcia? Que beleza, cara, tamo junto, velho.
0: Isso, verdade, verdade, bem lembrado. Tamo sempre <risos> junto. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.